0: Vamos interromper a nossa leitura comentada que eu tava fazendo sobre monopólio e tudo mais para conversar sobre ontem os Estados Unidos terem feito um ataque e matado um cara chamado Qasem Soleimani, que era o chefão da Quds, que é uma parte da guarda revolucionária iraniana e isso pode dar uma guerra contra o Irã. Vamos entender o que, que aconteceu, que história é essa, quem que era esse cara, a timeline dos eventos aí, uh, quais as potenciais as consequências disso e se a gente pode ter uma guerra aí ou não, Uh, isso, as efeitos disso num preço de petróleo e como isso pode afetar o Brasil, porque preços de combustível e tudo mais, e também eu tô falando sobre isso porque, primeiro que tem essa posição libertária, que eu, que eu defendo aqui, é libertarianismo, porque eu tenho que explicar isso porque vai ser um daqueles vídeos que muita gente cai de paraquedas no canal, ok? Tem a posição libertária de não intervencionismo, então acho que é importante ter um vídeo também que fala disso, mas também fala como isso é muito consequência de intervencionismo no Oriente Médio desde mais ou menos sempre, e também porque eu não tô vendo muitos bons vídeos discutindo isso tudo e o conteúdo que eu tô vendo não exclusivamente, mas muito pesadamente tem uma influência de gente que tá torcendo pro Trump ou torcendo, torcendo pros Estados Unidos enquanto a minha posição é que os dois lados estão errados e a coisa inteira é ridícula e a resposta seria não intervenção, então acho que destaca nisso, é bom ter essa fonte de informação aí. Mas vamos começar pelo Qassem Soleimani, quem era esse cara que os Estados Unidos matou ontem no Iraque? E assim, o resumo é, libertarianismo defende proporcionalidade e restituição como punição, certo? Então se alguém roubou uma carteira sua, você pode pegar sua carteira de volta certo uh, Se alguém causou um dano uh, contra você, essa pessoa deveria restituir o dano que ela causou. A minha posição como libertário sobre o Qasem Suleimani é não tem absolutamente nada que você pudesse fazer contra esse indivíduo que seria um exagero. Que eu, que eu falaria, não, aí você se passou. Aí eu acho que não foi proporcional ao que ele fez. Isso é o que esse cara era, ele era o chefe da Quds, a Quds é uma parte da guarda revolucionária iraniana, a guarda revolucionária iraniana é uma ala das forças militares deles, das forças armadas deles, dedicada a proteger a revolução iraniana, o regime, o sistema político deles e tudo mais, e a Quds é a ala que faz isso internacionalmente, então é, é meio difícil você comparar, mas é como se fosse a CIA, mas não é só isso, porque eles também têm influência em embaixadas, eles também têm um, influência em uma porrada de coisas, então, na verdade, é mais. E o Qasem Soleimani era, em efeito, a segunda pessoa mais poderosa do Irã, sendo que a primeira é o Yat Ayatollah, que é o cara que manda no troço inteiro. Tanto que, embora a Quds seja uma subdivisão da Guarda Revolucionária iraniana, a Quds reporta direto para o Ayatollah, não para a Guarda Revolucionária. Então, tem um... Uma bagunça organizacional aí, mas esse. Esse é o segundo cara mais importante entendeu? É por isso que algumas pessoas estavam estão comparando isso a como se o Irã tivesse assassinado o vice-presidente americano. Não que o Suleimani seja o segundo na sucessão ou o segundo cara mais poderoso, então ele é o vice e ele assumir o poder. Não. Mas é só pra você tentar encontrar quem seria esse cara na cadeia alimentar a política do Irã. E qual que era o trabalho dele? Gerir Todas as operações internacionais de inteligência, inteligência é um termo meio guarda-chuva para terrorismo, espionagem, subversão, tudo que pode ter alguma coisa a ver com isso. Esse cara é o responsável por gerenciar tudo isso do Irã nos últimos 20 anos. Então, se o Irã pisou no calo de alguém, esse cara era o pé pisando. É eu acho que isso resolve mais ou menos quem ele era. E ele foi morto ontem num ataque de mísseis contra um carro, que ele estava um comboio que estava saindo do aeroporto em Bagdá, ele não estava no Irã, ele estava em Bagdá, uh, e aí o galera começou a perguntar, bom, qual é o motivo? Por que que ele foi atacado? Então assim, primeiro que, se você entendeu bem a minha introdução, não precisa ter um motivo em específico, você poderia não contar três quartos da história dele de tudo que ele fez dentro da Quds, você ainda ia pensar, é não, Eu razoável, ok? Agora, por que agora? Essa é a questão, por que exatamente ele foi atacado agora? E o Pentágono e Estados Unidos deram uh, três razões. A primeira é que ele é responsável pela morte de centenas de soldados americanos, o que muito provavelmente, quase certamente é verdade. É, eu tenho que abrir um parênteses aqui. Quando, quando governos estão falando coisas, eu geralmente assumo que eles estão mentindo, a não ser que eles provem o contrário. E quando é o governo americano falando sobre alguma coisa de inteligência ou segurança nacional, eu assumo que eles estão mentindo muito, a não ser que eu tenha muita prova do contrário. Isso pode parecer meio chapéu de alumínio, mas daí eu preciso lembrar você que o Iraque foi invadido baseado numa mentira. Uh, o incidente do Golfo, de, do Golfo de Tonkin também, que inspirou a guerra do Vietnã, foi uma puta mentira. Assim... O histórico dos Estados Unidos é mentir grave pra caramba. Então, não é como se eu estivesse sendo paranoico aqui. Isso é... Eu não vejo como isso não é um fato pacífico. Mas ainda assim, o motivo de ele é responsável pela morte de centenas de soldados americanos é perfeitamente razoável. Ele ajudou a organizar milícias de resistência contra os Estados Unidos no Iraque. Então... Sim, ele é diretamente responsável pela morte de centenas de soldados americanos e provavelmente dezenas de milhares de pessoas, no mínimo, pode estar tá em centenas, ok? Uh, segundo, ele estava planejando ataques contra embaixadas e embaixadores americanos. Isso aí a gente não sabe, né tem que ver a inteligência que os Estados Unidos tinham, mas a terceira é o ataque contra a embaixada americana em Bagdá dia 31 de dezembro. Porque se ele tava planejando um ataque ou não... Bom, meio que é o trabalho dele. O trabalho dele era... Não é mais, felizmente, não é mais. Agora não se encontra mais entre os vivos. Infelizmente alguém vai assumir esse trabalho, mas enfim. O trabalho dele era... Encher o saco de todo mundo que não é um aliado do Irã, basicamente. Eu transformar pessoas neutras, regimes neutros em aliados do Irã, usando o terrorismo se necessário. Então, assim, acusar ele de planejar um ataque no embaixada em embaixadores, talvez não era especificamente isso que ele estava fazendo, ele estava planejando outra coisa, mas o trabalho dele não é planejar coisas boas. Agora, o fato é, houve um ataque contra uma embaixada americana em Bagdá, a grande embaixada americana em Bagdá, em 31 de dezembro, e é bem razoável você supor que ele estava envolvido nisso, até porque todo mundo envolvido nisso é direto ou indiretamente influenciado pelo Irã, e se é, o cara que gerencia isso era o Soleimani. Então... Né? Agora, esse ataque na embaixada tem uma timeline um, que a gente precisa entender direitinho. Porque você pode só dizer que ela aconteceu, mas acho que tem algumas informações a mais pra gente entender aqui. Primeiro que já tem um tweet do Donald Trump depois do ataque contra a embaixada que ele falou cara, vocês vão pagar por isso aqui e isso aqui é uma ameaça, tá? Então, né, já tem um aviso. Ah, e tem um outro aviso dele, depois a gente chega mais nisso. Mas pra contexto, uma curiosidade sobre a embaixada... Ela é quase do tamanho do Vaticano, ok? Às vezes a galera pensa em Baixadas, pensa um prédio, uma casinha lá Mas não, ela chegou a ter 16 mil pessoas trabalhando lá É quase do tamanho do Vaticano o negócio é bem gigante e ele fica dentro de uma área chamada Green Zone, na Zona Verde em Bagdá, que é uma zona que tem embaixadas e mais uma porrada de coisa. Tem uma pesadíssima segura segurança em volta que é desenhada para não deixar ninguém entrar ali que pode fazer alguma marmelada. Isso vai ser importante para a gente entender depois, ok? Então, assim, de novo, Entrar nessa embaixada não é, assim, entrar num prédio, uma casinha ali. É, é um negócio mais complicado. O ataque foi organizado e executado por uma organização chamada Katayb Hezbollah, que é uma milícia fortemente apoiada pelo Irã, e não, não é o Hezbollah do Líbano. É só porque tem o mesmo nome, você pode achar. Não, é porque Hezbollah significa literalmente partido de Deus. Então esse nome vai repetir algumas vezes uma vez que a marca pega, um pessoal vai querer copiar mas não, não é o mesmo Hezbollah embora tenha várias ligações e seja financiado, uh, e seja treinado, influenciado pesadamente pelo Irã, então, e também é importante entender que esse Kataib Hezbollah é, não é só um bando de pé rapado com uma Zaka 47 não, ele é parte de um grupo de milícias que foi organizado nos últimos anos uh, que resistiu, que fez a luta contra uh, o ISIS então nesse aspecto eles foram aliados dos Estados Unidos provavelmente por conveniência convenhamos, mas enfim, e eles foram reconhecidos por lei e fazem parte hoje de um grupo de milícias um, no Iraque que é reconhecido por lei e responde ao primeiro-ministro então de novo, não é um pessoalzinho aí assim, formalmente, eles são reconhecidos legalmente, ok? Então, é grave, e sim, eles têm uma influência uh, iraniana. Inclusive, eles têm, uh, esse grupo de milícias tem participação política também, é bem importante entender isso. E então, também é importante entender que eles são um grupo militar dentro do Iraque, blá, 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 então tá dentro das partes de segurança e tudo mais. E lembra daquela parte sobre uh, a área verde e como tem segurança pra você não entrar? Em então, as forças de segurança iraquianas que deveriam impedir essa manifestação de ter entrado na zona verde e chegado na embaixada só deixaram os caras passar, o que não acontece, isso não é um evento normal ok? então isso mostra que teve uma colusão, que teve alguma coisa acontecendo aí, não era pra todos esses manifestantes com bandeirinhas e tudo mais, não é como se eu estivesse dizendo que era um pessoal ali, eles estavam com bandeira e tudo mais o líder deles estava lá inclusive morreu junto com o Suleimani, né, já chegamos lá, uh, não era pra esse pessoal passar, assim, de boa, e foram deixados passar. Então aí tem alguma coisa meio suspeita. Uh, e além disso, no protesto estava o... Eu, vou, eu tenho que ler o nome do cara, porque Abu Mahdi al-Muhandis, que era o comandante do Kataib Hezbollah, tava lá dentro do protesto e morreu junto com uh, o Qassam Soleimani nesse bombardeio ontem pelos Estados Unidos. Uh, e, para contexto, esse Abu Mahdi estava envolvido com terrorismo há mais ou menos uns 35, 40 anos, e desde 1983 ele trabalha com a Guarda Revolucionária do Irã. Então esse cara está muito ligado com Irã há mais tempo do que eu existo. 35, 40 anos, eu tenho 29, ok? Uh, então, ligação tá bem clara aí. Fora que você tem que perguntar, cara, escuta, não, pera. Assim eu não tô dizendo o quê, mas você pode me explicar por que que esse cara tava junto no mesmo carro com o cara do Irã, cujo trabalho já treta pelo mundo inteiro? Assim, se vocês querem me dizer que não tem nada a ver, e vocês só tão especulando, os Estados Unidos tão inventando a história e tudo mais, que assim, eu sou muito cético sobre, mas... Se vocês querem dizer que não tem nada a ver, por que que os dois estavam no mesmo carro, entendeu? Isso indo pra uma festa... Difícil acreditar que não, que não tinha nada ali Agora, por que, que esse ataque contra essa embaixada uh, americana aconteceu? E, parênteses um pouquinho É importante entender por que, que isso seria um ataque e não um protesto Porque, senão você pensa assim Não, pera, mas rolou um protesto e o Trump mandou matar um dos, dos líderes Peraí, será que você não se passou aí um pouquinho? Assim, vamos lembrar, é um ataque porque a gente tá falando da Kataib Hezbollah, que é uma organização militar formalmente reconhecida, que, com seus símbolos, bandeiras, etc., entrou na embaixada, então, portanto, entrou em território soberano americano, e lá causou danos, ok? Tacou fogo nos bagulho e tudo mais. Então, assim, uh, quando uma força militar entra no território de outro país e lá causa danos... Isso não é um protesto, ok? A gente pode combinar isso? Eu, eu entendo que algumas pessoas podem falar assim, ah, mas não teve tipo tiroteio, bomba, tanque? Não, mas definições são importantes aqui, especialmente quando a gente tá falando de diplomacia, esse tipo de coisa, né? Um, então o que aconteceu? Uh, por que que esse ataque aconteceu? Esse ataque aconteceu como uma resposta a um bombardeio americano no dia 29 de dezembro. no uh, Dia 29 de dezembro, o governo americano atacou bombardeios algumas bases militares, militares do Qatar e Hezbollah, matando, reporta-se, 25 militantes deles, incluindo alguns líderes, e ferindo mais 55. Então, eles tiveram esse ataque. E esse ataque foi muito mal visto, foi visto como uma violação de soberania iraquiana, porque, bom, você tem... Uh, o exército americano, a Força Aérea Americana, atacando uma organização militar reconhecida pelo Iraque, então pode ser meio negócio assim, isso foi muito mal recebido, o primeiro-ministro do, do Iraque não recebeu o um negócio bem, declarou três dias de luta oficial, não, não recebeu o um negócio muito bem, um, na verdade é bem uma subestimada, ele condenou os ataques antes deles acontecerem, né? ele foi informado antes e já estava fazendo pesadamente contra, chamou isso de uma facada nas costas e depois declarou a luta oficial. Então o negócio foi muito, muito mal recebido, gerou uma, no mínimo pra gente falar, um emputecimento um, um geral. Então teve esse ataque, que algumas pessoas estão colocando como protesto, mas é onde o Khatib Hezbollah exigia que a, essa embaixada fosse fechada e os Estados Unidos se retirassem do Iraque, retirassem sua presença militar e tudo mais. Só que daí você vai perguntar, mas... Por que que os Estados Unidos explodiram os caras? Então, porque eles fizeram esse ataque? Só ficaram puto um dia? Não. Teve um ataque dia 27 de dezembro numa base militar americana em Kirkuk, aonde um cidadão americano foi morto e esse ataque foi feito, reporta-se, pelo Kataybe Hezbollah. Então, os caras foram lá, mataram o americano, os americanos foram lá, mataram vários caras do Kataybe Hezbollah e o Kataybe Hezbollah resolveu fazer um protesto, ataque, eu tô classificando como um ataque contra a embaixada americana... E deu no que deu. O líder tava lá, o líder tava junto num carro contra o cara que indiretamente de certa forma é o chefe dele, um cara pesadamente influenciador, que é o presidente, que é o chefão da Cuts que já está com os Estados Unidos em vários em vários casos. Então, aliás, ao longo dos últimos 20 anos, o Trump falou: "Bom, Chega desses caras. Agora, também é importante entender que esse ataque contra essa base americana em Kirkuk não foi o único. Nos últimos dois meses, teve vários ataques contra bases americanas. Repórteres, eu consegui encontrar sobre 11 nos últimos dois meses. Vários deles feitos pelo Kataibe Hezbollah. Então... Agora você entende que tem uma bagunça maior e que tem a possibilidade de que existia uma influência... Do... Você pode teorizar isso, e aqui eu tô só ficando na teoria mesmo, de que existia uma pressão iraniana para que milícias fizessem ataques contra americanos e quem organiza isso, bom, literalmente é o trabalho do Kassam Soleimani que os Estados Unidos matou ontem. Então dá para entender um pouco melhor o que tá acontecendo, não é só sobre a embaixada, é sobre uma escalada de eventos e aí o Trump escalou pra 12 logo de uma vez e matou o cara, que é o segundo mais poderoso do Irã. E pra ser perfeitamente justo com o Trump, aí não questionando se tá certo ou se tá errado, ou se foi proporcional ou não, teve aviso. Tem um tweet dele de 23 de julho de 2018, em caps lock, direto pro presidente do Irã, dizendo, nunca, nunca mais ameaça os Estados Unidos de novo. Ou você vai sofrer consequências do tipo que... Que poucos ao longo da história sofreram antes. Nós não somos mais um país que vai tolerar suas palavras dementes, de violência e morte. Cuidado. Uh, não que eu concorde com a mensagem, mas enfim. Cara, assim ó, se você toma um aviso desse, do presidente dos Estados Unidos, você pode se considerar avisado. Não é como se isso estivesse vindo do nada. Agora, o debate relevante aqui, uma vez que você entende esses fatos todos, é... Será que valeu a pena essa escalada? Esse é o debate sério que está acontecendo aí, porque ah, algumas pessoas estão sendo contra a morte do Suleimani no argumento de que, olha, sim, o trabalho dele é basicamente gerenciar uma operação de terrorismo internacional patrocinada pelo Irã. Sim, esse é literalmente o trabalho dele, porém ele não é o líder de uma organização terrorista qualquer, onde você mata e acabou, é só um bando de pé rapado. Uh, é um país, isso aí pode dar uma guerra, isso aí pode dar em consequências, então talvez seja melhor deixar o cara em paz e ir contendo as ações dele do que escalar um negócio e arranjar uma puta guerra contra o Irã. Não esse é esse o argumento que eu faço, eu não concordo com esse argumento mas é o argumento que quem está criticando o ataque contra o Kassan Suleimani está fazendo. Uh, um dos caras que fez esse argumento, por exemplo, é o Joe Biden, e esse é o argumento, não que seja um argumento democrata, basicamente é o argumento do George Bush também, porque o Suleimani estava trabalhando na época que o Bush era presidente e estava no Irã, e o cara que estava organizando parte da resistência contra o Bush no Iraque era o Suleimani, então não é como se o Bush não soubesse isso, não soubesse onde o cara tava e tudo mais, se ele não abateu o cara, basicamente foi uma escolha, e o Obama também não. Então, já existia esse background de dois presidentes de partidos diferentes, inclusive o cara que começou a guerra no Iraque, uh, o Bush, de falar, cara, não vale a treta, ok? Ok. Não, não é como se fosse uma posição socialista ou democrata. Tem republicanos também defendendo essa posição de que essa escalada não valeu a pena e daí o Irã pode reagir de uma maneira muito violenta e isso não vale a pena. Porque o que, que o Irã poderia fazer? Ah, ele vai para a guerra. é, a gente não sabe. E assim, eu acho que qualquer pessoa que tá dizendo um sim ou não é tipo, e tipo, acabou, você sabe o que? A mesma coisa que toda inteligência americana sabe. Eu não tô vendo como é que você saberia isso. Agora, a gente precisa lembrar do óbvio que é... O Irã não aguentaria isso. O que eles podem fazer é fazer o que o Iraque fez. Você enrola, derrota o quanto você pode, e depois fica fazendo técnico, táticas de guerrilha e tudo mais pra ficar enchendo o saco do cara até que, eventualmente, ele vá embora. Só que isso dependeria dos Estados Unidos invadir, eles vão fazer isso? Eu acho que não, mas, honestamente, eu acho que essa minha opinião não vale nada nesse termo de análise aqui. Mas... Ok, se os Estados Unidos não invadir, vai o Irã invadir? Não. Pode podem tentar, isso, podem ser malucos. Mas não acho que eles vão fazer isso. Tanto que eles não tentaram. A grande ofensiva deles nas últimas décadas, desde a Revolução em 79, é justamente o trabalho da Quds via o Suleimani ou caras como ele, que é fazer essas missões por baixo, de encher o saco. Então, não, não acho que a resposta lógica seria uma guerra, mas sim terrorismo, vários ataques, vários tipos de sabotagem, vários tipos de coisas diferentes desenhados pra matar e atrapalhar os Estados Unidos e todos os seus aliados, é isso que a gente poderia esperar e uma intensificação muito grande disso, agora o argumento contrário seria mas eles já estão fazendo isso como é que eles, eles vão fazer uma coisa que eles já estão fazendo, como é que isso vai piorar, então se a gente matar o cara, eles vão escalar mas o trabalho dele era fazer isso. Então, a capacidade deles de executar esses ataques foi reduzida agora que o cara tá morto e até onde dá pra ser informada pra entender, o cara não tinha um sucesso muito claro, então pode ser que a capacidade do Irã de fazer isso caiu. Eles falaram, ah, a gente vai usar contra vocês a tática que a gente já usava, só que agora é pior porque vocês mataram o cara nosso que era bom em fazer isso. O problema é que os Estados Unidos não ganhariam nisso. Eles não ganharam no Iraque, não ganharam no Afeganistão, não ganharam em lugar nenhum... Não tem como você achar assim, ah, a gente vai matar esse cara, e daí a capacidade deles acabou, e o irã vai falar, é né, tem que parar. Não, isso não vai acontecer, eles vão dar um jeito, eles vão encontrar algum, algum outro cara. Certo, você vai atiçar eles, eles podem ficar agora meio prejudicados por um tempo até encontrar um cara, mas eles vão encontrar um cara, ou alguns caras, e eles vão dar um jeito, eles vão continuar atacando, eles não vão parar. Eles vão continuar usando ou uma tática de guerra aberta, que o não acho provável, mas do que vale a minha opinião nisso, no fim das contas, ou eles podem continuar uh, nessa tática de terrorismo generalizado, mas o fato é que eles não vão parar. Então perceba que você tem duas escolhas estúpidas, porque uma delas é... A gente vai lá e fica fazendo intervencionismo nesses países e fica tentando dizer pra eles o que eles têm que fazer da vida, e daí eles vão tentar resistir pra caramba e colocar caras grandes pra caramba, só que daí a gente não mata eles, porque deve ser um puta trampo. Então a gente fica só ali tentando conter o negócio e tenta ver se ao longo de 50 décadas explodindo pessoas vai que o negócio resolve, o que é uma posição ridícula. Ou você fala, não, a gente vai matar os cabeças deles e daí eles vão ficar, né, pois é. Não, isso também é uma posição ridícula. É por isso que eu falei no começo do vídeo. É, eu não acho que ou o Irã tá certo ou os Estados Unidos tá certo. Sim, esse Suleimani merecia se ferrar. Sim, vale a pena. A discussão não é essa. A discussão é... Por que, que você não vai embora? O ponto entre do cara é... Não, mas a gente quer ficar fazendo esse negócio aqui. E tá no seu país? Não. E tá te agredindo? Não. Vaza! Sai! Tira o pessoal! Ok? A ideia, o problema todo não é que vocês estão lá? Sim. Saiam. Ah, mas eles vão arranjar problemas entre eles. Você está no meio do problema? Não. Saia. que como a gente vai ver, isso é só... Ah, mas a gente tá fazendo isso por causa daquilo outro. Ah, mas é porque isso aqui, aquilo outro foi acontecer por causa disso. aquilo outro Porque, porque alguma intervenção que alguém falou, não, a gente só vai fazer isso aqui e daí vai ficar bom. E não. É que nem intervenção estatal na economia. Não, a gente só vai criar uma agência de regulação aqui, daí vai ficar bom. Ah, daí deu um problema aqui. Não, mas é só a gente regular o preço e daí vai dar tudo certo. É, não, mas daí agora deu um problema. Ah, não, é só a gente mandar o governo fazer isso aqui e daí vai. Não, não deu. Aí deu corrupção. Não, é só a gente fazer umas leis de corrupção melhor e daí acontecer. Ah, mas não passou. É... Não vai funcionar. Para. Sai. Larga os cara. Agora, o que, que o Irã poderia fazer? A maior preocupação que as pessoas estão tendo é sobre o preço de petróleo, não só porque o Irã é um produtor e exportador de petróleo, os Estados Unidos é um portador, ou produtor e exportador de petróleo, mas porque o Irã tem a possibilidade de, não vamos dizer fechar, mas de causar uma grande bagunça no Estreito de Hormuz. O que, que é o Estreito de Hormuz? Mapinha na tela aí. O Estreito de Hormuz é uma passagem de 33 quilômetros, uma passagem marítima de 33 quilômetros, entre Oman e o Irã, Sim. onde passa um sexto ou um quinto de toda a produção de petróleo do mundo. Os navios têm que passar ali. E a área navegável até onde eu entendi é basicamente 3km de distância. Então é meio que um espacinho só engavetado ali, onde se você quiser acertar um navio, convenhamos, não é muito difícil. Difícil. E uh, isso aí escoa boa parte da produção de uma porra de gente inclusive Kuwait, que blá blá blá, e o Irã poderia, de várias formas, atacar navios nesse estreito e tentar atrapalhar a logística de exportação de petróleo para o mundo todo, o que poderia dar um problema. Um, em preços, fora isso eles poderiam realizar ataques ali na área do, do Oriente Médio de maneira geral, eles já fizeram isso na Arábia Saudita já chegou nisso, isso pode atrapalhar a capacidade de produção ah, e refino de petróleo no mundo, só que isso já vem acontecendo vamos na timeline um pouquinho aqui ah, em maio teve quatro eventos que foram classificados como sabotagem de navios ali no Estreito de Hormuz, sendo que dois navios eram da Arábia Saudita, e isso se atribui ao Irã, ah, Dois navios foram fisicamente atacados em junho no, go no Golfo de Oman, ali pertinho... Uh, e atribui-se isso ao Irã também, os armamentos não foram identificados, mas os navios eram um japonês e um norueguês, então isso serve também para demonstrar que o navio não precisa necessariamente ser americano ou saudita para ser atacado, eles estão meio que jogando lei em qualquer um. Uh, em julho, o Irã tentou prender ou confiscar, depende de como se define, um navio britânico petroleiro na área. E em setembro eles conseguiram, isso pegou muito mais notícias, que foi o Stena ímpero. Eles mandaram os barquinhos lá, prenderam o navio, estacionaram ele e falaram, você tá preso, por quê? Com base em, vai te ferrar, porque eu posso, não gostou, chora aí. Eventualmente o navio foi liberado e tudo mais, mas assim, eles já fizeram isso. E não é só isso no Golfo, em setembro de 2019, lembra que eu falei que teve um ataque contra a produção e tudo mais? Em setembro de 2019, uh, o que se fala que foram ataques com drones, foram feitos contra refinarias na Arábia Saudita, que desativaram refinarias temporariamente, e essas refinarias respondiam por 5% da capacidade de refino de petróleo do mundo... Então não é pouca coisinha, não. Eu digo, se reporta que foi por drones, porque algumas versões dizem que foi com drones, algumas dizem que teve mísseis também. E ah, quem é, alegou a autoria desses ataques foram os Houthis, que é um grupo do Iêmen, mas que também é financiado, orientado, tem toda a consultoria e tudo mais do Irã, ou seja, coordenado pelo Kassan Soleimani tá dentro da área dele, uh, então por mais que os rudes tenham feito, isso tem uma influência iraniana, e acusa-se também que o Irã uh, estava envolvido e França, Alemanha e Reino Unido concordaram, então não é só uh, os Estados Unidos, sei lá, Israel e Arábia Saudita falando isso, uh, inteligências de outros países que não tem muito a ver com isso também confirmaram uh, que isso aconteceu. Só que essa estratégia tem um problema. Ok, o Irã pode ah, encher o saco do Estreito de Hormuz e tentar atrapalhar a passagem de navios lá, não que eles vão conseguir fechar isso por força aérea, porque eles iam ser abatidos e muito mais. Mas eles podem tentar fazer ataques e coisas assim, drones e mágica e imãs pra tentar atacar navios. Só que eles também passam o petróleo deles por ali. Então, se eles fizerem alguma coisa, obviamente os outros países iam retalhar e falar, cara... Então você não passa também. E fora todas as bases americanas e de outros países que tem na região, você também tem na forma do USS Harry Truman 100 mil toneladas de aço americano soberano ali na boca do Estreito de Hormuz. Então assim, ah, navios iranianos estão saindo. Não. Então o Irã tentar fazer isso seria meio você não um tiro a sua própria cabeça na esperança da bala passar e pegar o outro cara na perna. Eu não estou dizendo que eles não fariam isso. Talvez eles façam. Mas tem um drawback, tem um downside muito forte para eles. Agora, sim, se isso for feito, isso pode causar uma alta de preços de petróleo, não tem como você saber como... Uh, você tem reservas por aí, algumas alternativas, então não é como se uma coisa fosse acabar com o mundo, tanto que quando as refinarias foram atacadas, e de novo, era 5% da capacidade refina do mundo, preços dispararam no susto, mas daí o absurdito falou, não, cara, a gente consegue consertar nesse tempo e tudo mais, a gente vai usar as nossas reservas aqui pra compensar, tá tudo bem. E de maneira geral, ficou tudo bem. Então não é como se você pudesse afundar um navio e todo mundo fosse acabar, você teria que fazer alguma coisa um pouco mais extensa... E é difícil acreditar que se o Irã realmente fizesse isso, os Estados Unidos iam ficar de boa ali e não, e não transformar metade do Irã em algum tipo de escultura de arte moderna. Mas, de novo, isso tudo é baseado nos eventos recentes o que a gente tem pra trás. A gente não tá lidando aqui com coisas previsíveis claramente e tudo mais. Maluquices podem acontecer. Então, assim, essa é a avaliação que eu consigo fazer baseado em todos esses dados, mas não invista baseado nisso, Ok. E eu não estou dizendo que é isso aqui acabou. Estou dizendo, ó, dado isso aqui, a minha conclusão é essa, mas maluquices podem acontecer, não sabemos, e eu não vou subestimar a capacidade de ninguém aqui de jogar meia tonelada de bomba de um lado para outro ou do outro lado para um, e o que pode acontecer nisso? Okay? Isso aqui não é uma previsão, é só uma análise baseada na informação que está disponível aqui. Agora, outra discussão que eu acho importante da gente ter é que isso faz parecer... Né, quando você conta a história assim, faz parecer que os Estados Unidos meio que são a vítima e o Irã é meio que o louco na praça. Mas não é bem isso. E eu não tô defendendo o Irã aqui ou dizendo que o que eles estão fazendo é razoável. Não, eles estão completamente errados. E como eu falei no começo do vídeo, não tem nada que você pudesse fiz, fazer com o Qasem Soleimani que eu ia falar, cara, aí se passou, acho que foi demais. Não. Acho que foi pouco até. Eu só tô dizendo... Não é como se o Irã tivesse entrado nesse modo do nada, ok? Vamos entender de onde que isso veio. E eu já fiz um vídeo, tipo, anos atrás, quando teve aquele ataque terrorista na França, uh, e sobre toda a intervenção no Oriente Médio e tudo mais, mas vamos pegar só o Irã. E vamos pegar, assim, da Segunda Guerra Mundial para frente, porque senão fica longa demais a história. Em 1941, o Reino Unido e a União Soviética invadiram o Irã preemptivamente, porque embora o Irã não fosse alinhado com a Alemanha nazista... Vai que o cara lá meio que simpatizava, então pra gente garantir suprimentos de petróleo e tudo mais, garantir que o negócio vai continuar funcionando, vamos dar uma invadida aqui, assegurar os campos de petróleo e vamos colocar um cara aqui. Eles colocaram o Shah, Shah é a palavra deles para rei, então se o rei Mohammed Reza. E ainda assim tinha eleições e tudo mais, mas 41, intervenção internacional. Em 1953, então 12 anos depois, uh, um, um primeiro-ministro do Irã e o parlamento começaram a querer investigar uma empresa petroleira britânica dentro do Irã, e depois eles resolveram nacionalizar ela. E eu sou contra nacionalizações e intervenção estatal na economia de maneira geral, mas isso não importa aqui. O fato é que isso é visto como uma interferência contra o Reino Unido e tudo mais. Começam a aparecer algumas preocupações. Em 1953, você já tinha preocupação com a União Soviética também. E aí, o que acontece? é que Reino Unido e Estados Unidos decidem intervir no Irã de novo. Eles vão lá, dão um golpe em 53, tiram esse primeiro-ministro, colocam um, um conezinho militar lá, colocam o um poste deles e a Agora vai continuar o um negócio bonito. Então tem um histórico de intervenção aí. Várias coisas também foram feitas ao longo dos anos seguintes, vários tipos de reformas e tudo mais, que foram vistas como intervenções externas forçadas dentro do Irã. E aí, nos anos 70 começa o um movimento de resistência, que culmina em 1979 na Revolução Iraniana, que depõe o Shah e coloca aí os ayatollahs no poder... E aí é uma, re é uma revolução uh, pautada por anti-Ocidente, anti-Estados Unidos, anti-vocês. Agora a gente vai fazer um negócio aqui. Vocês vivem tentando fazer coisas aqui, a história claramente mostra isso. Vocês vivem tentando vir aqui mandar na gente, dar Gorg fazer isso, fazer isso aqui. Então quer saber, ó, vamos colocar um negócio aqui, fecha tudo, chega dessa história aqui, vamos fazer um negócio que vocês não conseguem intervir. E só pra garantir, vamos começar a encher o saco de vocês, porque, ó, vocês vieram aqui, então nós vamos lá. Eu não tô dizendo que o Irã está certo em fazer isso. Eu só quero que você entenda uma coisa. Você entende como uma pessoa no Irã, vendo isso tudo, pode ficar meio... É, pensando bem, tem que fazer isso mesmo. Você entende. Esse é o ponto. O que eu quero é que você entenda que, para muitas pessoas, isso pode parecer razoável. Não é como se o Irã tivesse virado nada, tipo, uhul, e resolvido fazer esse tipo de coisa. Não é como se fosse uma coisa inerente da população local ou da cultura, ou sei lá o quê. O que eu quero que você entenda é... Cara, você consegue imaginar que é possível que países façam intervenções internacionais no seu país até o ponto que você fala... Ah, mano, quer saber? Chega! É só isso que eu tô tentando estabelecer, ok? Você tem um histórico longuíssimo de intervencionismo. Na queda do Império Otomano você teve a França e a Inglaterra rabiscando o país pra todo lado e dando pros filhos lá de um cara que inclusive ainda é a dinastia que governa a Jordânia, por exemplo, e isso deu uma série infinita de golpes militares e a PQP, eu fiz um vídeo sobre isso lá atrás. Não é só no Irã. Isso é um século de intervencionismo, só nisso, depois você tem o Império Otomano mais uma porrada de coisas e uma porrada de maluquice no lugar. Aí o que acontece? Esses intervencionismos consistentemente colocam no poder os mais violentos, os mais armados, os mais radicais, que são os caras que estão dispostos a dar um jeito de entrar no poder. E aí o que acontece? Vai tendo cada vez mais uma radicalização da política e um extermínio dos mais moderados, da galera mais quieta, da galera que só quer ficar no seu canto. Não que eu eu não estou dizendo que se não fosse isso, aquele lugar, esse é uma maravilha e tudo mais. Não, a gente não tem como realmente saber. O que eu estou dizendo é. Você entende como esse século de intervencionismo cagou o lugar e deixou o pessoal puto da cara? É só isso que eu estou tentando argumentar. Então, não quer dizer que os Estados Unidos estão certos desse lado. Eles também estão errados. Eles também participaram de décadas de intervencionismo na região. E agora o pessoal tá puto. Não que esse pessoal esteja certo também. Os dois lados estão errados. Porque a agressão é errado. Então o ponto é... Para. Não, não tem uma quantidade de bomba que você possa jogar nesses países que vai fazer eles pensarem, ah, não, pensando bem, não, isso não vai acontecer. E, e eu não acho mais que alguém realmente acha isso, que isso vai acontecer algum dia, ou que você pode reformar esses países na força. Então o quê? Então eu vou ficar nisso aí pra sempre? É, é esse é o plano? Chega. Pare de tentar desenhar os outros países. Pare de tentar dizer pra eles o que eles têm que fazer. Ah, o que, que eles vão fazer? Eu não sei. Ah, se eles atacarem a gente, se defenda ah, e se algum cara estiver planejando e tudo mais vai atrás do cara, concordo 100%, isso aconteceria numa sociedade libertária, por exemplo, se alguém quiser me perguntar isso, ah, mas e se você tem uma sociedade libertária onde não existe Estado e você descobre ter um cara que está ativamente organizando te atacar, é legítimo você atacar ele? Sim! É perfeitamente legítimo e isso aconteceria, agora nesses casos sim, agora não vai lá na casa do cara, mata um monte de gente que não tem nada a ver pra colocar teu poste lá achando que vão começar a gostar de você por causa disso são coisas diferentes. Eu espero, por favor, que as pessoas sejam capazes de entender isso sem querer dizer que eu estou defendendo terrorismo. Mas vai ter alguém. Vai ter alguém, cara. Impressionante a internet. E esse alguém vota. Impressionante. Enfim, essas são as considerações que dá pra gente fazer agora sobre isso. Muito longe de esgotar esse assunto, até porque... <risos> a gente pode escrever um livro de 85 mil páginas com uma introdução geral ao assunto... Mas por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.